0: Okay, Oye, esto va a sonar raro, parió A veces me dan ganas de picarte Enrolate y fumate sin filtro, date Duro, porque tú tienes buen culo <laughs> me activa, sativa, sativa tú me indica, me indica, me indica tú eres hidropónica, te fumo en elítica anota mi una seta diaria, wake and bake contigo para toda la semana, un brunch con bacon y aguacate bien bien duro perfecto maduro que lo hago, quiero maduro que lo hago, te quiero maduro que lo buenas
1: noches yo soy Katanhu, tu host para crónica aquí en Radio Nopal. Estamos grabando en vivo desde la Roma Sur. Estoy aquí con mi invitada, de Songmas, también conocido como Richard Villegas. Vamos a hablar mucho de música canábica hoy. Por el momento, escucha este rola. También canábica del gran Diego Raposo. Se llama Bate. Ahora regresamos con más crónica.
0: Voy un segundo contigo. Que me nota. Tú me activas, activas, activas. Tú me indicas, me indicas, me indicas. Tú eres hidropónica, te fumo en telítica. Yo quiero cometer. Date. quiero cometer. Date. No, duro, duro. yo quiero comerte, date, bebete, no mate. Quiero comerte, date, bebete, mate. Duro, 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 duro. No quiero dar maduro que te quiero darte algo de ti me causó un arrebate maduro que quiero dar mad quiero dar maduro que dar quiero darte algo de ti me causó un arrebate
1: buenas noches otra vez otra vez soy cata tan tu host para crónica donde siempre tenemos conversaciones canábicas durante los tiempos de prohibición. Hemos llegado a nuestro episodio 18. Estoy muy emocionada. Gracias por acompañarnos en este gran viaje. Y bueno, aquí en México seguimos sin la legalización del cannabis. Seguimos esperando el senado. Eh, ayer me fui a... A el Senado justamente para participar en el fumatón mensual del movimiento canábico mexicano. Eh, ahí los pacheques eh, se juntan todos los primer martes del mes para hacer como una caminata alrededor, alrededor del Senado, fumando y pues nada gritando por sus derechos como usarios de, de cannabis. Uh, luego me fui a un círculo de mujeres que era organizado por las Mujeres Porjando, una organización feminista de usuarias canábicas, y esto fue muy lindo. Creo que era la más cantidad de mujeres pacheques que he visto en un lugar en México entonces pues me impactó hicimos coronas de flores y hablábamos sobre nuestros ciclos eh, de menstruación y, y me tocó la neta era algo que necesitaba en este momento pero bueno aquí en el estudio puedes escuchar ya tengo conmigo eh, el gran Songmas, también conocido como Richard Viegas. Richard, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Eh, muy excited de estar acá. Muy eh, emocionado.
1: <risa> Hay que explicar varias, varias cosas. Uno, el primero es que Richard es como la madrina Ada. <risa> de crónica, porque Richard es como el más podcast, eh, ha tenido su programa Song Mess que explora al Latin Indie a la música independiente de a, a Latinoamérica hace, ¿qué? ¿Cinco años? En
2: enero van a ser cinco años ya. híjole o sea, Ya casi, casi, y, y pues sí, o sea, como dices, eh, pues sí, es, es el, el podcast game, es puro pues muy autodidáctico eh, pues lo, lo he ido aprendiendo yo lo hago, es un show que empezó Con la gran Beverly Bryan Una amiga, colega y Shut mentora up, Sí, y mentora dentro de esto De los medios, pa, pues para mí um, Y pues sí, o sea, lo empezamos En, en Nueva York y, y pues En ese entonces yo ya, o eh, justo hoy Actually, es mi, es mi sexto aniversario eh, Trabajando en esto De, de, la, de la escritura eh, cultural Y demás, um, Facebook Me lo recordó Y um, y pues sí, entonces así empezó todo con Beverly y ya pues cuando me fui ya de Estados Unidos las cosas empezaron a evolucionar y ahora eh, pues lo llevo yo um, eh, Beverly tomó eh, su, su, su yato, su descanso um, y pues sí entonces ahora son mayormente entrevistas tú has sido invitada ya dos veces sí, 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 y
1: también me has ayudado muchísimo con, por aprender a hacer todo este de radio, la otra cosa que tienes que saber de Richard es que Richard no es un, o sea yo diría que tú consumes más marihuana por pasar tiempo conmigo, realmente sí, definitivamente, ok, o sea, sí, he consumido la... he
2: consumido más marihuana en el año y medio que llevamos como hangueando que en toda mi, mi vida previa, claro,
1: entonces pues, pero la cosa es que no consume mucho, o sea, yo creo que eh, eres el segundo persona que he tenido en el show que no es como super stoner. Shout out Romeo de Salón Silicon, era el primero. Oh. Y hoy eh, obligué a. No me obligué. Bueno, no, Twitter te obligó <risa> realmente comer un comestible, un Rice Krispie treat. Bueno, un Fruity Pebble treat. Ajá. Uh -huh. Que yo había traído de Oregon y, y pues el Twitter te dijo, o sea, este poll, ¿cómo me dijiste? ¿Eran como 85% era, era como, a favor era de comerlo?
2: Era como 85% a favor y 15% dijo que no.
1: Ajá, um, que, que, que sí debe de comer este comestible. Entonces, ¿por qué ustedes lo pidieron? Richard Bastard a estar para chequear. Hoy en Crónica eh,
2: Y, lo, y lo, 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 lo sincronizamos Para que fuera como que empezara a, a caerme como a Los 20 minutos o lo que sea Para poder decir un par de cositas que tengan sentido Y ya pues no soy responsable de lo que suceda No, Mátame claro, mucho. claro
1: Yo te corto, yo te corto A pucho a mute como en los debates A huevo Como debieron hacer en los debates Exacto, oye, hablando de los debates Híjole, ¿qué está pasando en nuestro país? Oh, my God. Pues, para para ustedes que no se han enterrado, <ríe> esta semana eran las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y, pues, vamos a hablar de esto. Pero primero quiero decir que una cosa que, pues, es más, o sea, obviamente por buenas razones está recibiendo un poquito menos atención, uh -huh. es que la marihuana tuvo una elección increíble. Se, le se legalizó el cannabis recreativo en cuatro estados. A huevo. Eh, un más estado lo legalizó en la versión medicinal. Eh, 100% de los ballot measures, de las iniciativas uh -huh. estatales sobre la marihuana se, se cumplieron. 100%. Es increíble. O sea, es la cosa más popular en los Estados Unidos ahora mismo. O sea, marihuana para presidente, güey. Es, es
2: el único como eh, territorio en común que tienen estos dos bandos.
1: Eso es exactamente <risa> lo que estoy diciendo. O sea, la planta está disfrutando una popularidad enorme ahora mismo y no puedo entender por qué ninguno de los nuestros candidatos para la Casa Blanca lo apoyan. O sea, son votos fáciles. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Explícame
2: Ajá, eh, eh, tiene... Y, pues no sé, o sea, honestamente este, este año, o sea, de por sí Soy una persona muy desilusionada cuando se trata De la política en Estados Unidos um, no, no soy creyente uh, Y respeto mucho a la gente que, que sí vota Y cree y la, 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 pero pero este año en particular me, lo encontré muy, más decepcionante que nunca. Y, y eso que pues estamos hablando de fascismo y no fascismo. Uh, pero, pero ambos candidatos son ultraconservadores. Bueno, uno pues Donald Trump honestamente creo que en lo personal ama las drogas. Uh, <risa> es, un, es un magnate de, de Wall Street de los ochentas. O sea, estoy seguro que el señor ha tocado Dicen un par que de el
1: cositas. suyo es Adderall. Ajá.
2: Bueno, ah, bueno. Y también ah es que es sobrio. Es cierto, es sobrio. Él siempre habla de que es sobrio. Pero pues que se la crea es otra cosa. O sea, y la
1: gente tiene definiciones raras para sobrio a ajá. veces, o sea, todas las cosas que son legales para tomar, o sea, mm. el en o sea, todos estos farmacéuticos pueden S ser pesados.
2: Cierto, pero bueno, o sea, y este año pues de nuevo siento que los candidatos, o sea, el candidato de izquierda, entre muchas comillas, era Joe Biden, que de izquierda no tiene absolutamente nada, es un hombre muy conservador, y creo que, eh, no estoy seguro, pero eh, no me sorprendería que él... Estuviera más opuesto a, a la legalización que Donald Trump, honestamente. Bueno,
1: déjame platicarte de las pos, sí. posturas políticas de esos dos señores, porque sí son señores. Eh, Trump es, es interesante porque realmente no se sabe qué cree Trump, o sea, en muchos lugares. En el pasado, o sea, ha hecho cosas. Por ejemplo, Trump firmó the US Farm Bill en 2018, que legalizó. Legalizó cáñamo En los Estados Unidos
2: ¿Qué es
1: cáñamo? Cáñamo es hemp Ah, ok, ok, uh -huh. ajá Ajá O sea, realmente Trump legalizó hemp También ha dicho cosas Que, o sea, ya sabes cómo habla este güey O sea, nunca sabes qué está diciendo Algo en serio O, o solo es para Twitter Pero bueno, ha dicho cosas en el pasado Que han apoyado los derechos de los estados Para legalizar la marihuana Y para regular la marihuana pero al mismo tiempo, o sea, tiene un attorney general como el, ¿cómo se dice esto? Como el, uh, ni idea. bueno, o sea, el abogado. el abogado de los Estados Unidos. El güey que eligió para este puesto, William Barr, es súper anti marihuana. O sea, uno, dos, que fue la otra cosa? <risa> <Ahí> estamos <risa> ya. Uh -huh. Oh my God, no. La otra cosa es horrible. También Trump lo ha hecho. Eh, su administración lo ha hecho. Que si un inmigrante es descubierto trabajando en la industria legal de marihuana, este puede fucking impactar su, su aplicación oh para wow. ciudadanía. Sí. En, y eso es feo. Claro. Ajá.
2: Pues es más... Marginalización y más Marginalización y más marginalización Es lo, pues, lo que
1: hacen Capas y capas y capas Exactamente, ya, yeah, esto es Trump Biden, ok, Biden uh. <ríe> Bueno, ya <ríe> Ya todos sabemos Que Biden ha sido como muy eh, ley y orden sabes como ha tenido una carrera muy larga en la política en, en décadas pasadas pues eh, ha sido instrumental en, en, en hacer nueva legislación que empeoró como, pena, como o sea, like, penas uh -huh. para, para crímenes cosas así ahora mismo con la marihuana eh, él está a favor a discriminalización. ¿Qué es discriminalización?
2: Okay, eso, eso es más de lo que yo pensaba. Claro, descriminalización
1: <risas> para, para eh, los horarios que, que no saben eh, es algo que remueve eh, ciertas... Eh, penas, como por ejemplo, ya no puedes ir al cárcel para la marihuana pero pues tienes que pagar un, uh -huh. un, un pago si te cachan con la marihuana, entonces como cambia como este de descriminalizar, como lo en ese sentido.
2: Creo que un buen ejemplo ahí es lo que pasó en Oregon, que eh, descriminalizaron varias drogas según el Claro,
1: esa es la otra cosa que pasó, es que pinche Oregon donde estuvimos <risa> haciendo crónica para tantos <risa> meses, tuvieron un día, o sea, una elección enorme para las drogas, descriminalizaron descriminalizaron todas eh, pequeñas cantidades de casi todas las drogas, también legalizaron el uso de hongos medicinales. ¡Wow! Son avanzadas. <risa> Yey. Yeah. So, eh, Estoy, Estoy orgullosa de ti, Oregón. Um, pero sí, bueno, está muy loco. ¿Y qué crees, Richard? ¿Crees que estamos viendo la caída de la democracia estadounidense?
2: Um, pues creo que la vivimos... Uh... I mean, democracia en Estados Unidos uh, I mean, qué, qué tan... O sea, el hecho de que, por ejemplo eh, Para los escuchas que tal vez no conozcan el sistema electoral de Estados Unidos lo que le, A lo que le dicen el, el Electoral College O sea, le ha robado muchas cosas democráticas A, a, este, a, pues, a ciudadanos de, de Estados Unidos y, pues, y, a, y a otros que no son ciudadanos también este, Y pues lo otro pues, vendría siendo el, el voto popular allá no importa Claro. O sea, es simplemente quien gane Los condados, entonces Eso de por sí ha llevado, por ejemplo Pues si recuerdan el drama entre Bush y Al Gore a comienzos de los 2000 Fue por eso, porque técnicamente Bush ganó más del electoral College, pero Al Gore ganó más del voto popular Y pues eso fue lo que pasó con Hillary Clinton, y claro. es lo que Tenía, la, había, estaba, la. existía La posibilidad de que sucediera En esta elección, parece que Biden sí ganó el electoral College Pero igual es como es una precariedad muy fea de que la mayoría del país no sea escuchada, de que sea por, por paquetitos o lo que sea. Entonces, a mí me desilusiona mucho eso. O sea, es, es de las razones principales por las que ya no voto en Estados Unidos. Uh, tengo una doble ciudadanía y creo que empezaré a votar en, en Colombia. Uh, pero en Estados Unidos es como, pues, ¿para qué? Uh, eh, o sea, todo el mundo dice en ciudades grandes, eh, yo soy de Nueva York. En Nueva York la gente dice, ¿para qué votar? O sea, pues Nueva York consistentemente es eh, demócrata, entonces mi voto no va a contar. Y...
1: Pero Richard, hay cosas que sí son, o sea, hay muchos tipos de demócratas, por ejemplo, o sea, por ejemplo en Nueva York vimos la elección de Alexandria Ocasio-Cortez, mm -hmm. ella tenía que vencer a otro demó demócrata para llegar a la elección general. O sea, bueno, ya sé que nosotros tenemos pues, ideas diferentes pues... sobre votar, pero esa es la belleza de las amistades, amigos, que se ah, puede diferenciar de opinión. Bueno, y...
2: o sea, yo soy muy creyente de que en una elección local el voto importa muchísimo. Claro. Pero como yo no soy local a nada, hasta cuando vivía allá no era local. O sea, claro. Yo no, no, nunca pasé más de dos años en un lugar. Uh -huh. uh, bueno, en el Bronx viví cuatro años, pero era así de que... Pues, súper rápido, entonces es como tampoco es que tenga una esa lealtad a la localidad, porque pues de nuevo, queridos escuchas, este Nueva York que hay más de 20 millones de personas que vienen allá, algo así, es una mamada. Um, entonces, pues hay muchísimos pues eh, congresistas y diputados y la 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 la, la. Entonces, Claro, claro, hay que involucrar pues, para
1: saber dónde ir con todo esto. Correcto. Pero bueno, hablamos de música. Por no, favor. Ah. Por favor. <ríe> Richard eh, nos, nos organizó un playlist de lujo. Hoy la primera rola que escuchábamos era Bate por Diego Raposo, el productor dominicano. ¿Qué nos puede decir sobre esta rola?
2: Claro, so, esa canción es, es, es Diego Raposo con Medio Piki y los dos son tremendos productores eh, de la República Dominicana, le mueven a todo, desde cosas más electrónicas, a reggaetón, a Dembow um, y esto es de un EP. Uh, que, sa que sacó eh, Diego Raposo en 2018, si no me equivoco, llamado Caribe Express. Buenísimo, Corran está disponible en sus plataformas digitales favoritas. Um, y bueno, o sea, la rola se llama Bate. Y bate en Dominicana es como un joint eh, o como un, tal vez un blunt. No, no estoy, estoy seguro que hacen la, harían la diferencia, pero en Dominicana que es un país muy tabaquero, pues una hoja de tabaco no, <ríe> no es difícil de encontrar. Y, y bueno, o sea, es, es, es una, me gusta, hay una rima que me gusta mucho entre Sativa y indica y demás, y la la. la. Pero um, la canción de por sí es... Es sexy.
1: Esa parte me hace súper sensual.
2: Sí, es como que indícame la sativa indica, o algo así. Indica, así.
1: Indica, yes. sí.
2: <risa> Pero, um, me, eh, pues, a partir de que es una canción que me gusta mucho, yo me crié en la República Dominicana. Entonces, eh, justo antes de venir a, a grabar el show, estaba hablando con un amigo dominicano, como tratando de investigar un poquito acerca de, oye... Eh, pues todavía es tan controversial la marihuana en, en República Dominicana y cuyo investigaba y hasta te mandé el artículo. este nota. Encontré un artículo de noviembre del 2019, así que hace un año hace um, de Dominicana y era así de que literal decía como marihuana. Hábito o adicción. Y es como que claro, ¿qué? claro, obvio. Y, pues
1: muchas partes del mundo se creen claro. así. Y o sea, pero
2: Dominicana todavía es súper conservador con eso. Uh -huh. Todavía es un escándalo. O sea, y me contaba así de diferentes celebridades que les hacen drama. O sea, de, de que está, hay como una doble moral. Si está en la canción. En, en una canción que es como exitosa O sea, el alfa o, o Mozart la para O sea, un hit y sin problema Pero si, si tienes Una situación, o sea, la policía todavía te arresta Si te encuentran así claro. un poquito de weed Es todo un drama.
1: Pues hay una rapera Que me encanta, que hemos tocado varias veces En este show que se llama Tokisha oh, es sí, de pero. la República Dominicana Y ella sí has, ha, ha Visto como censura, como medio Seria sobre ¿Ah, sí? su, sus rolas Con temática de, de droga Entonces, pues sí, creo que hay un ambiente más conservador, como en muchas partes del mundo. Y la próxima canción, ¿A dónde vamos ahora? <risa> Uh, es Mota o Pe Perreo por Michelle blades Correcto ¿Por qué querías tocar esta canción en crónica?
2: Eh, creo que musicalmente es una canción que me representa mucho Es como indie, indie rock Pero también, o sea, eh, eh, me gusta mucho el pop y demás Pero pues esta, eh, este es como mi elemento más rockero um, Y creo que, eh, o sea, el, la narrativa de la, de la canción es muy sencilla Es, eh, you know pues no salgo de mi casa si no hay mota o perreo. You know? Y es como, es algo que creo que nos conecta bueno. mucho uh, a lo que estamos ahora en, en pandemia, que hay como, que, pues para salir de la casa ya así como que da huevita. Um, y también la quería mencionar porque pues ella es de Arizona, um, que es uno de los, de los estados que legalizó uh, eh, la marihuana recreacional.
1: Claro, y este es un punto muy importante que quería mencionar sobre, sobre la marihuana y, y la Arizona también, que... Um, Trump en agosto en uno de sus eventos de campaña dijo al gobernador que había perdido en Wisconsin este señor estaba diciendo a Trump, "Oye, tienes que tener cuidado cuando están votando a la misma vez para marihuana que tu que, o sea, que tu elección, tu reelección, porque la gente vienen para votar y si sí aparecen para votar para la marihuana, entonces Trump veía la marihuana como algo que era como inspirador para los pues demócratas para votar. ¿Y qué pasó en pinche Arizona? Arizona tenía una iniciativa para legalizar la marihuana. Arizona es un un, es un estado que a veces vota para republicano, a veces demócrata, un swing state y votó para fucking Biden
2: y shout out a los latinos pero específicamente a los mexas que viven allá que pues, son los que lo lograron, realmente fuck
1: yeah, absolutamente fuck sheriff arpeo or, a huevo, fuck uh, that guy ajá, por siempre, exacto.
2: ojalá eh, le vaya muy mal en la vida, um, ah ¿Seguro? y bueno íbamos a escuchar esta rola pero eh, un par de datos más de ella eh, Michelle Vlad, Michel Vlades vino y tocó en el normal especial normal el año pasado entonces ya ha venido a México así que pues conózcanla porque está haciendo público acá eh, vive en París y es la sobrina de Rubén Blades el ícono de la salsa panameña
1: increíble este es Mota o Perreo por Michelle Blades ahora regresamos con más crónica sí. De regreso, <risa> re bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donohue. Estoy aquí con el periodista de música, Richard Viegas que es el creador y estrella detrás del podcast Song Mess. Richard, cuando estuvimos, o sea, cuando primero estuvimos hablando de tu episodio de crónica mm. tú pusiste en tu media social como una convocatoria uh -huh. de música canábica y yo estaba súper emocionada porque recibiste, o sea, tienes un buen red de, de nerds de, de la música y pues <risa> te llegaron, they showed up, te dieron un gran lista estaba preguntándome qué aprendiste de la música canábica de Latinoamérica a partir de esta mini investigación que hiciste.
2: Bueno, o sea, me parece que es muy diversa, lo cual me alegra mucho. O sea, creo que hay una, eh, una percepción, tal vez un estereotipo de que solamente van a escuchar rolas de, de weed en... En, pues en rap o en reggae Y es como que pues no, o sea hay mucho más um, Entonces sí, o sea me llegaron Canciones como más electrónicosas eh, uh, Una de las canciones que consideré Poner hoy es una de, de Selma Oxor Que se llama Burn, que es como electro clash y Psyche y Punk Y un poquito de todo así súper random es, es para los que no conocen a Selma Oxor, gran artista de Monterrey um, pero, pero sí O sea entonces descubrí O sea me, me hizo cuestionar Mis propias como Uh, preconcepciones como quien dice o sea de lo que esperaba de, de la weed music o sea obviamente sabía que había más sé que en el rock eh, no es tampoco súper eh, nuevo que alguien escriba de, 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 de cosas pues psicodélicas um, pero pues sí en, eh, eh, y un poquito de todo encontré canciones como súper bonitas no solo era como porque hay muchas veces que las que las como esta rola que, que escuchamos antes como que dependen un poco de la novedad de, de, de la marihuana de que es un poco así de que ah oh, mira qué cool, estoy fumando, estoy bien high woo, nubes, estoy volando pero es como hay ciertas canciones como algunas de las que traje hoy que la usan de una manera más narrativa este, acerca de pues la, mari la marihuana es, 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 es algo muy social ah, algo de pasarle el porrito a un compa es súper bonito y es una manera de hacer una conexión y hay ciertas canciones que traje hoy que, que exploran a esas conexiones um, Hay una canción que no traje Que se llama, eh, no recuerdo cómo se llama Es de Niños del Cerro, que es una banda chilena Y creo que se llama como Flores, algo y visiones O fumando flores y dedos, algo así um, Y habla del proceso creativo Que pues que, que, que You know, eh, sustancias Uh, pueden tener eh, cuyo trabaja o salud mental y demás y demás. Entonces, es, es simplemente más que nada. O sea, estoy seguro que ustedes ya saben más que yo, pero, pero es, es una idea de reiterar la variedad que existe. Um, hay una. De no, o sea, ¿Qué fue, fue
1: como el género que más te llegó por esta investigación? ¿Había como un género que predominó eh, lo, las rolas que te mandaron?
2: Claro que sí, el rap. I mean, y, y como decía, hay un claro. cierto estereotipo pero pues también habían cosas como fue, eh, o sea, era como, pues sí me llegaron así eh, you know, muchas o muchas bandas de reggae de, you know, oh, un chingo de reggae, ¿verdad? ajá, pero también así como you know, Cartel de Santa o eh, estos de LA um, Insane in the Membrane
3: ah, sí Cypher Cell, Cy
2: Cyper Cell ajá. entonces me llegaron muchos de esos como tipos de como de, de rap noventero pero pues sí, o sea, lo que me interesó o sea, por ejemplo, está la canción de, de de Diego Raposo con la que abrimos el show eh, me gustó, o sea, pues no es tampoco sorprendente de una canción de rap o trap o lo que sea, pero, pero era como un, un, una manera distinta de, 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 pues, de darnos ese mensaje, uh, me llegó cumbia, me llegó eh, pues electrónica um, entonces aprecio mucho de nuevo esa, esa, esa diversidad que es algo que estoy tratando de re reflejar en el playlist claro, uh -huh.
1: claro, y de hecho habíamos eh, dicho que íbamos a tocar este, esta rola última pero me encantaría tocarlo ahora porque pues eh, es eh, eh, la tos Okay. por me llama Sebastián y pues este o sea me encanta esta canción primera porque no es de uno de los géneros o sea ni de uno de los géneros que acabas de mencionar o ajá. sea es algo mucho más más lento es
2: muy cantautor es muy ajá, suave minimal
1: sí 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 claro claro y, y me gusta porque también antes del show estuvimos hablando de, de la variedad de temática uh -huh. dentro de la música marihuana porque pues sí hay mucho como, uh, estoy fumado, uh -huh. estoy muy high, estoy muy high, <risa> o lo veo mencionado mucho en términos de, de fiesta, ¿no? Sure, como, uh -huh. let's fucking eh, smoke a blunt, fumar un blunt, Ajá, ¿no? claro, claro. Eh, pero esta canción, al contrario, pues cuéntanos de esta canción un poquito
2: Pues La Tos es eh, uh, de, pues me llamo Sebastián, um, este es un disco que sacó en el 2018, si no me equivoco.
1: Un español, de verdad, un cantante español.
2: No, es chileno. Ah, es chileno. Mm -hmm. Vive en España al momento, pero él es muy de la escena de indie chileno, como que explotó, uh, él es de esa escena. Um, y este es un disco precioso, ay, se me olvida el nombre, pero este es una portada amarilla. Eh, Corran eh, tiene canciones increíbles en ese disco, pero la tos, como les decía antes, es, es acerca de esa conexión, ¿cierto? De verdad, porque pues la marihuana de nuevo tiende a ser un eh, pues una droga muy um, pues social y esto es acerca de una relación que se empieza a desmoronar, pero que todavía existe esa conexión como casi hasta espiritual uh, alrededor de la marihuana. Y es así de que, you know, están, la, la canción empieza con, con el conflicto que están viviendo Pero llega el momento donde es como que, pues fúmate esta conmigo Y, y a ver cómo te sientes después, you know
1: Uff, y creo que es muy buen consejo <risa> para casi todes ahora mismo A huevo <risa> Ya, entonces este es La Todes Por Me, llamo Sebastián, yo soy Katanehu Y ahora regresamos como As crónica en Radio Nopal
3: Nos tocamos todo Lo que se podía Nos gritamos todo Lo que nos salía Damos a todas las alternativas.
1: Regreso en Crónica, donde siempre estamos teniendo conversaciones canábicas durante really? los tiempos de prohibición. Yo soy tu host, Kat Dunhill, y estoy aquí con mi invitada, preciose Richard Viegas de Songmas, el gran periodista de música. Hemos estado hablando sobre su investigación en la música canábica que hizo para este episodio. <risa> muy chido, pero quiero hablar de, de tú y tu obra, Richard o sea, tú eres un periodista que yo admiro mucho, la verdad creo que estás como explorando áreas de la música de una manera muy profunda que, que realmente no recibe mucho atención por la prensa de los Estados Unidos mm -hmm. um, y yeah has estado viviendo aquí en México ¿qué? ¿cuánto tiempo?
2: dos años y medio dos
1: años y medio eh, creciste en la República Dominicana o sea, has pasado mucho tiempo en muchos partes de, de Chile en Argentina has vivido, o sea, en muchos lugares y eres o sea, no hay tanta gente que dentro de la, de la prensa en el lenguaje inglés que están pasando su vida en latinoamérica cómo crees que este influye tu carrera periodística de que escribes tu, tu enfoque tu focus allí
2: sí bueno pues o sea creo que tiene sus, sus, sus más y sus menos cierto, sus, sus pros y sus contras eh, definitivamente me he dado a conocer dentro de este nicho o sea el, el, el underground latinoamericano eh, pues no lo quieren ni cubrir en latinoamérica o sea es, es, son blogs muy pequeños generalmente que empiezan a documentar estas tendencias nuevas porque pues en un medio grande uh, eso es un riesgo el consumidor al, a, al mayor está más interesado en la celebridad que en la música entonces no es no es tanto que todo el mundo esté obsesionado con la música de Bad Bunny lo cual sí están pero una noticia acerca de Bad Bunny siempre va a generar aún más tráfico um, y eso es y entonces con el con, eh, tratando de de documentar tendencias o artistas indie, pequeños, que no tienen así una, una mega eh, pues plataforma o sea, sí tiene su propio así como que ok, sí creo que es necesario, es más difícil, entonces eso me lo hace más difícil pero al mismo tiempo de no, me ha me abierto muchas puertas porque yo ser algo que este es como mi, mi enfoque principal.
1: Claro, sí. claro. Y, o sea, has tenido, has hecho varias exploraciones como más profundas en ciertas escenas. ¿Nos puede platicar un poquito de, de tal vez unas escenas, unos sonidos que has cubierto, que tú lo viste como cobertura única? Eh, mm. que no, o sea, tal vez lugares que no estaban recibiendo mucho atención generalmente en la prensa.
2: Claro, eh, pues una de las notas que escribí este año, que, de la cual estoy más, más orgulloso, eh, escribí acerca de pues el colectivo de mujeres trans, eh, travestis o drags o simplemente personas fem um, en, en Brasil que han como, que han armado una escena de, pues, de diferentes géneros musicales, pero ellas son una comunidad. Y pues hay de todo entre pop a rap a música electrónica experimental, o sea, increíble lo que, lo que está pasando en Brasil, y tam, y lo, pero aún más increíble, está recibiendo millones y millones y millones de plays y de vistas, lo cual es una maravilla, y, pero que todavía cuesta muchísimo fuera de, pues, de Brasil. Uh, entonces eso es algo que pues que les diría así de que estén muy at atentes uh, pues, a, a artistas como pues, obvio, Pablo Vitar ya vino a México, pero es como la más grande de, de todo este movimiento, pero um, en drags están Gloria Groove o Caro Conqui uh, en términos de mujeres trans está Linda Quebrada, Lineker um, y, y hay muchas que también se identifican como travesti, um, como Ventura Profana o Jupe de Barro. Entonces es como es un cosmos un pequeño universo tremendo um, y otra que diría que pues también me gusta mucho um, ah bueno y by the way o sea, hablando de mujeres trans en México también hay grandes artistas trans que deberían conocer Luis Almaguer manitas nerviosas eh, you know, uh, más a la bruja del Texcoco obviamente
1: unas mujeres grandes <ríe> uh,
2: pero otra que diría es, es como eh, pues el, el bueno una más divertida me estoy fijando que hay mucha música como Otaku Perreo, que está sí, saliendo De Latinoamérica
1: Sí, es de esto sí me has hablado Sí,
2: y pues en, en Ciudad de México específicamente pues tienen A Sailor Fag, bueno creo que vive en viven no sé, Ya no sé dónde vive, pero Sailor <risa> Fag Obviamente, Army of Skanks Tremendos, tremendos, tocaron en el EDC De este año, en Mexicali está Trillones, que él es más conocido como por Música electrónica, tal vez un poco club, tal vez Un poco como más cerebral, y se Juntó con una rapera llamada My chan como maruchan jeje. Um, hey. y empezaron a lanzar rolas de no o como otaku pero literal tienen una que se llama eh, perreo kawaii um, wow. y pues también está eh, macros 8299 que es un es un productor más como de funk y música bailable lo que sea y pasa más tiempo en corea y en japón porque incorpora elementos de k-pop elementos de, 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 de anime tiene dos discos llamados Sailor Wave 1 y 2, que es con todos puros samples de Sailor Moon, entonces es increíble. Ay, yo quiero
1: seguro que hay bolas de perreo otaku de marihuana hay que encontrarle oh,
2: Sí existen porque había es una es fiesta llamada
1: pache, Un concepto muy pacheco Había una fiesta
2: <risa> llamada perreo otaku que hacían en el 9 en, uh -huh. en, uh, Ah en claro, con Rosa. Carmelo ¿No? Pues ahí sí no te sé decir pero sé que era ahí. Yo creo que Carmelo Y era como fiesta. en el tercer piso, era una terraza era una maravilla y era puro perreo otaku, como suena Ay, muy divertido. ¡Qué lindo!
1: ¡Qué lindo! ¿Cómo eran los looks?
2: Eran como, pues era drag, pero muy anime Entonces era como pues cosplays de Sailor Moon O de Sakura O, o diferentes pues, otros animes Lo que sea, o, o de Evangelion um, Pero era así como, pues eran chicas de las Eran chicas chilangas Y todo el mundo bailando el, el, La música era, pues así había mucho reggaetón Pero a veces era más como pop retro A mí me gustaba, le, le hablaba A mi corazón otaku
1: oh, Me estás dando nostalgia Por la época en que las antros existían y okay. podíamos ir a las fiestas, qué triste. Um, yo creo que otra cosa que haces mucho, que, que amo, es que creo que usas lo que has aprendido por ser escritor en la industria de música, para ayudar eh, a músicos, a talento musical que está buscando cómo mudarse en este pinche industria de... De tantos desafíos sí. para ellos. <risa> <risa> eh, vi que, o sea, recientemente fuiste en un viaje. Bueno, no tan recientemente, al principio de año, ¿no? Cuando mm -hmm. fuiste a América Central.
2: Sí, fui a, fui a Honduras y fui a El Salvador. Y sí, o sea, como dices, algo que he empezado a hacer es que, pues, me fijo. O sea, la mayoría de mis amigos son pues, artistas, son músicos, o músicos o que tienen algún proyecto que le mueven. Y me doy cuenta que en esas industrias como de artes... Um, o sea, pues, puedes ser un artista muy talentoso pero pues muchas veces no sabes qué hacer con eso, no sabes cómo navegar toda una industria, o sea, no viene con un manual así de que decidí ser músico, aquí tienes el librito, entonces muchos artistas se la buscan y le mueven y es como que Uh, muchas veces hay que aprender por error entonces y hay, y hay algunos que simplemente se desencantan y, y no buscan uh, entonces es una tarea que me he dado pues entre tantos amigos que me llega un correo así de que oye tengo ojalá fueran todos correos pero me llega un mensaje de, de, de Facebook oye, oh, tengo un nuevo lanzamiento, y la, 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 y yo, pues, súper, ¿a quién más le dijiste qué? Entonces, es cuestión a de... ¡A tú! <ríe>
1: es que tú eres todo poderoso.
2: Aparentemente, o sea, por favor, no soy todo poderoso, pero ustedes como artistas, si hay algún artista por ahí escuchando, deberían mantener una lista de medios, o sea, está bien que algo sea orgánico y que, pues, el boca a boca y demás, pero, o sea vivimos en una industria donde es saturada o sea literal hay 10.000 mil lanzamientos todos los viernes y es como que sí. entonces si ustedes no se aseguran que los medios se enteren ¿cómo, cómo voy yo o alguien más a saber
1: siempre dices a ellos a artistas independientes que no lanzan su música los viernes ¿verdad? bueno ahora sí. es diferente por bad camp
2: Claro, pues, pues sí, pero eso pues es, es solamente un viernes al mes, o sea, lanzar, de nuevo, es como dices, ciertos tips, uno, uno que siempre digo es que es no lanzar en viernes, porque pues hay mil lanzamientos fuertes, grandes en viernes, entonces ustedes como artistas independientes se van a, pues lo, se lo va a llevar la marea. Um, o, o lo otro que decía con, con esto de la lista de medios, o sea, te puedes meter a la página, al Instagram o al Facebook de, de un blog, y ahí vas a encontrar un correo. Si ustedes se meten al Insta de Songmes ahorita mismo, ahí, les va, ahí va, a, va a estar el correo. Igual en nuestro Twitter. Entonces, así es que ustedes pueden ir eh, armando estos contactos. Y pues lo último que digo que siempre para mí es crucial y es algo que estaba recalcando hoy que eh, estuve participando en Finpro. Um, es, ¿Qué es Finpro? Finpro es un mercado, es, es similar a South by Southwest o al Sim Sao Paulo que es como es un mercado musical donde vienen pues artistas, pero también profesionales de industria a dialogar, um, y pues, uh, pues así de que, ¿conoce mi proyecto? Ok, cool, aquí es como tú podrías mejorar <ríe> tu promoción, y la, la, la. Um, y pues sí, entonces estuve participando ayer y hoy uh, en eso, puras entrevistas online, do, uh, 11 en dos días, muy divertido, muy cansador. Um, pero, pues sí, eh, es algo que, ah, algo que recalcaba en el Finpro es de, 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 no, tú como artista considera el tiempo, el trabajo el dinero, mm -hmm. a la energía que toma grabar una canción y ensayarla y la 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 ¿no quieres asegurarte de alcanzar la mayor cantidad de oídos posibles? obviamente sí claro. entonces por eso es que es, digo esto de, de, de medios o asegurarte mm -hmm. de que tu música esté en todas las plataformas digitales y eso incluye más allá de tu agregadora, incluye mm -hmm. también YouTube incluye Bandcamp entonces, no te quejes de que nadie te apoya sino, si no te aseguras de decirle a nadie o asegurarte de que tu música esté disponible.
1: Bueno, consejos para los músicos que nos están escuchando ahí <risa> en el, la galaxia de, de Radio Nufal.
2: Saludos a ustedes.
1: A saludos. Ah, y bueno,
2: y me pueden contactar a songmesmusic@gmail.com Por favor, mándenme sus canciones, sus sencillos, sus EPs, sus whatever Songmesmusic.com.
1: Y ama la música que tiene que ver con la marihuana, ya sabes. Claro que sí, claro que sí. <ríe> Perfecto. Oye, tengo, te tengo una pregunta, Richard. Ok. ¿Estás
2: high? Oh, yeah. <risa> <risa> un momento antes donde estabas hablando Y empecé a sonreír y dije oh, damn. Eh, Y cuando, cuando Cuando pues te dije así de que, Ok van a ser tres cosas Tres tips para los músicos y yo así en el número dos Uh,
1: oh, ¿Qué era el segundo? No, vamos súper <risa> vamos bien, vamos súper bien. De hecho, que, te quería preguntar Como cosas más stoner. Ok. <risa>
2: right, look, what, como, ¿Qué tal musical break y después más stoner? ¿Te parece si pues, se puede? Sí, sí claro. Es que no quiero, todo se puede. Todo este se show puede. no se puede acabar sin que sonemos a Armani la
1: Ah, eso sí, eso sí Sí, cuéntanos de, de esta canción de la, el Armani
2: Armani Laguchi es una banda que conocí en Honduras En, to, en Tegucigalpa a comienzos de año, Porque pues como mencionabas antes Me gusta viajar y, y pues documentar antes. escenas Bueno, <risa> pues, antes y, Pero me gusta documentar pues escenas que mucha gente no conoce Y pues yo digo, ok Yo soy muy bien versado en lo que está pasando en el under Y si no conozco algo es como que ok ¿Qué pasa? O sea, no sé, sé que no soy el único. Entonces, un punto ciego muy fuerte, porque cuando googleé no encontraba nada, es Centroamérica. O sea, más allá de Costa Rica, que, que, que ha empezado a exportar muchas bandas indie excelentes. El resto de Centroamérica mucha gente no conoce nada. Entonces, cuando fui a Honduras, conocí a esta banda que se llama Armani Lagucci, que es una banda de reggae, pero es un poquito más. Siempre tienen un poquito más. Ellos uh, son músicos Flow y Roots eh, son, son los dos músicos, ambos tocan en otra banda llamada Madame Groove uh, Flow en específico eh, no, es, no es rasta pero sí tiene como pues dreads uh, y es como habla siempre muchas de las canciones de Armani Lagucci son acerca de la marihuana y de sus propiedades eh, pues eh, de salud y demás y demás um, les recomiendo la entrevista que hicimos con Armani Lagucci en Song um, y, y sin mucho respeto pues, para, para estos güeyes que pues Uh, en Centroamérica todavía les falta mucho para llegar a la legalización.
1: Bueno, qué bueno que traiste esta rola. Esta es la Gucci con tos, Tostated.
2: que significa Tosteide. como Pacheco. Ah, gracias,
1: gracias con Tostated. Ahora regresamos con más crónica en Radio Nopal.
3: La consecuencia es que va a Y todo el viaje lo va a matripear Se quedó callado Se las tire más que Pop Marley. Se quedó callado, anda tostado. No sabe qué hacer, anda tostado. Se el solito, anda tostado. Pobrecito quedado Ese man con los ojos achinados Con los lentes negros sé que anda tostado. Anda payoleando y después viene el cajón. Almani y la y tirando.
1: De regreso en Crónica, yo soy tu host, Cat y estoy aquí con mi invitada de ya muy Pacheque, Richard Vallegas.
2: Gracias, gracias. Amo, amo que hablas bien sexy, me siento como si estuviera escuchando The Playboy Channel.
1: Es mi voz de radio, ¿no te gusta? Mm. Eh, oye, Richard, cuéntanos de la primera vez que te puse <ríe> Pacheque.
2: Um, pues fue, eh, pues no sé cómo se dice en, en español Pero fue de las indirectas Recuerdo que iba en un carro con unos... ah, de, Como de
1: segundo mano Ajá, exacto
2: ya. Y, Pero iba en un carro con unos colegas así del trabajo Así de, uff, ten, tendría 18 años Algo así Y pues e, iban fumando en el frente Y nosotros, yo en, el, en atrás Así de que, jajaja ja, ja. Y pues em, empezaron a soplar el humo para atrás Y ya como pues a, la, a los minutos Estaba así de que, uff, pero nunca, no es que nunca me, no es que nunca
1: ha sido que no me ¿Nunca, gusta. Nunca, nadie nunca me ha dicho esto, que es su primera vez fue por segundo mano. ¿En serio? No, nunca, nunca. Wow,
2: pues esa fue mi primera vez, for sure. <risa> ¿En away, dónde away. estabas? En Long Island. En, en Long Ohio. Island. Horrible. Entrevista. ¿A qué edad? Ah, de, como 18 habrán sido algo así, porque trabajaba en Party City en ese entonces. <risa> Party
1: City es una tienda de cosas para fiesta.
2: Sabes, recién descubrí que hay una acá, como por el sur. Órale. quedé así de que no mames. Vamos. <risa> oh, my God. Sí, vamos. Pero te gustó. Sí, sí, sí. O sea, yo de nuevo por, para mí, o sea, nunca ha sido un, un, un tema moral. Así de que, oh no, no puedo tocar las drogas no, no realmente, o sea, pues me, me encanta el alcohol Pues ya sentado acá me he tomado tres cheves Pero, pero O sea, no, y, y nunca he tenido un, un mal viaje, como quien dice Lo cual no, está, no es un viaje, pero whatever Pero, o sea, me gustan mucho Los edibles eh, en, en la experiencia de música en vivo era como que nunca Entendía porque todo el mundo siempre se drogaba Hasta que me drogué Ah, oh, qué rico,
1: oh, qué, rico oh. qué rico, qué rico Que <risas> vas conociendo todo esto Oye, Richard, pues ¿Cómo crees? Casi hemos llegado al fin del programa. Creo, sí creo, ¿eh? Oh. <risa> ha sido un viaje largo <risa> y variado. Um, Oye, pero ¿en dónde te pueden encontrar si los radio oyentes quieren saber más de Songmes y tus otros proyectos?
2: Bueno, es eh, Songmes, arroba Songmes en todas partes. Ahí se pueden ir enterando de todo lo que va pasando con el podcast, que pues, no sé si dijimos, pero Songmes es un podcast. Um, que está disponible en sus plataformas digitales Sí, favoritas. dijimos eh, pues, Espero que sí <risa> Pero, pues sí, Está disponible en todas sus plataformas digitales Eso viene siendo Spotify, Apple Podcast, Google Play, Stitcher, SoundCloud Deezer, donde gusten, ahí estamos uh, Y en redes sociales de nuevo uh, Arroba Songmes en todas partes Y bueno, para mí personal Hola, hola chicos este, <risa> <risa> Eh, mi personal es Rixi, NYC eh, R-I-X-I -E, uh, ambas latinas y después NYC como New York City.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Chicas, nosotras vamos a estar, Crónica va a estar en la Copa Mexicana, Copa Canábica la semana que viene. Entonces, uh -huh. pues, si quieres escucharnos la, el jueves que viene, vamos a tener ahí Entrevistas con los jueces, con, con el creador de este festival. Um, gracias a Richard, ya dije, uh, estoy pacheca ya. Yeah. Gracias,
2: <ríe> gracias a... La
1: Gracias a las grandes Radio Napa, les quiero mucho. Y Richard, estamos cerrando con Azotea uh -huh. por... Eh, la, la cantante y productora chilanga Luisa Almaguer featuring The TVD uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas sobre esta rola para so, cerrar la noche?
2: Para quienes estén escuchando y no conocen a Luisa Almaguer lo primero que tienen que hacer es cuando esto termine ir a Spotify o donde sea a buscar a Luisa Almaguer tremenda artista trans mexicana um, y esta canción se desprende de un disco llamado Matar o no matar um, y pues Luisa como les decía antes, o sea, este playlist me gustó porque pude incluir canciones que se tratan más acerca de una narrativa um, y esta canción, como decía, también es acerca de pues, conexiones es acerca de pues, algo que tal vez ya fue o que tal vez no está en las, una relación que tal vez no está en las mejores condiciones, pero de que nos podemos escapar a la azotea del edificio y fumarnos un porrito y pues, aunque no, aunque no estemos bien, esto está bien
1: perfecto Ah, y antes de cerrar también quería mencionar que la bonita eh, eh, música que ha tocado de fondo de esta conversación ha sido por Hiroshi Yoshimura bueno ahora escuchamos a Luisa Amager en la azotea Oops. Ahí, ahí está. <risa> Corran a escucharla, compren
2: música, apoyen talento nacional, talento local, talento emergente. Les
1: quiero. Eso.
3: Cuídense. besitos <risa> en el antenas, perros de azotea, Te quiero siempre aquí. Somos iguales de nuestros colmillos Y de cicatrices Somos enemigos del límite I